0: Was? Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Heute mit der Episode 3, unserer Staffel 2 und wir sagen wieder einsteigen und zuhören. Unsere heutigen Gäste sind Andreas Hager von der Pepper Motion, e eTrofit und Frank Schneider vom Verband der TÜV.
0: Mit beiden Gästen sprechen wir heute über das Thema E-Boost, also Klimaschutz durch Retrofitting oder mehr als nur umrüsten. Wir freuen uns auf dieses Gespräch.
1: Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft geworden. Ähm, die Mobilität steckt mitten im Wandel und die Antriebsart steht dabei im Fokus, denn der Bus muss ja weiterhin rollen. Eine Neuanschaffung von Elektrobussen ist immer eine immense Investition für Verkehrsunternehmen, da sie eben nicht nur um den Kauf von Fahrzeugen geht. Hier ist eine echte Alternative die Umrüstung des vorhandenen Fuhrparks auf Elektromobilität. Dabei geht es nicht nur um einen schlichten Austausch der Antriebsart, sondern um ein Retrofitting, um eine Modernisierung beziehungsweise auch Aktionierung bestehender Betriebsmittel. Wie das geht, darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Experten und wollen einen intensiven Einblick in das Gesamtpaket Umrüstung unter den Aspekten schnelleres Erreichen der Klimaziele, die technischen und sicherheitsrelevanten Herausforderungen sowie natürlich die Kosten und deren Einsparungspotenzial gewinnen.
0: In diesem Sinne geht's los. Wir freuen uns auf unsere Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Hager. Hallo, Herr Schneider. Schön, dass wir heute mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen können. Und äh, bevor wir gleich in die äh, Diskussion einsteigen, würde ich sagen, gebe ich Ihnen gerne das Wort. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor. Wer möchte starten? Vielleicht Herr Hager?
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Kube-Erkens, ähm, auch für die für die Einführung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, schon ganz, ganz lange, dass wir es heute hier führen dürfen. Mein Name ist Andreas Hager, ich bin Geschäftsführer und CEO, CEO der Pepper Motion GmbH, ehemals ähm, e GmbH, wobei wir haben nichts von unserem Gedanken e verloren. Wir zeichnen nun mittlerweile ein größeres Bild und das werde ich in den nächsten Minuten ja auch ein bisschen vorstellen können. Ja, schönen guten Tag auch. Herzlichen
3: Dank für die Einladung und auch ich freue mich auf das Gespräch. Mein Name ist Frank Schneider. Ich blicke zurück auf 25 Jahre TÜV-Erfahrung und davon zehn Jahre beim TÜV-Verband hier in Berlin und ähm, beschäftige mich hier als Referent im Bereich der Fahrzeugtechnik. Äh, mein Schwerpunkt sind äh, das Thema Vorschriftentwicklung, Homologation. Ähm, ja, das sind im Wesentlichen meine Themen.
0: Super, dann nochmal herzlich willkommen, Herr Schneider, äh, Andreas Hager. Wir freuen uns auf dieses Gespräch und auf diesem Podcast heute und äh, steigen gleich direkt ein mit der ersten Frage, die ich gerne an Sie stellen möchte, Herr Hager. Umrüstung auf Elektroantriebe. Äh, und das, wenn ich richtig informiert bin, ja auch schon einem relativ frühen Zeitpunkt. Da haben andere noch sich noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt. Wie kam es zu der Idee? Was ist so ein bisschen die Historie hinter Ecofit bzw. jetzt Paper Motion?
2: Also die Umrüstung äh, von Fahrzeugen per se ist, äh, ist nicht neu. Ähm, die gibt es schon schon länger, meistens in einzelstückzahlen Aber wir haben uns vor allen Dingen damit beschäftigt, wie wir die Dekarbonisierung im Verkehrssektor schaffen, speziell im Nutzfahrzeugbereich. Und hier sehen wir, dass es einen sehr, sehr großen Bestand an Fahrzeugen gibt und noch extrem viel Fahrzeuge immer noch produziert werden. Also wer heute glaubt, es laufen schon nur noch Elektrobusse vom Band, der täuscht sich. Wir haben immer noch 90 Prozent der Busse, die vom Band laufen, auf Dieselantriebstechnologie. Das heißt, uns war klar, wenn wir hier eine Lösung bieten wollen, dann müssen wir einen Umrisskit schaffen, der in OEM-Serienqualität verfügbar ist, der für hohe Stückzahlen und große Flottenbetreiber auch geeignet ist. Da die Anforderungen von Flottenbetreibern, gerade im ÖPNV-Bereich wie einer BVG in Berlin zum Beispiel, sehr hoch und auch ähm, zu Recht sehr hoch sind und da bedarf es eine ähm, auf OEM-Niveau ähm, verfügbare Serienlösung. Und damit haben wir uns beschäftigt und äh, mittlerweile auch erfolgreich am
1: Markt platziert.
0: Toll, dank, äh, danke für diese Einblicke, äh, Herr Hager.
1: Ja, dann würde ich mal, ähm, Herr Schneider, Sie als äh, Vertreter des TÜV, sind ja quasi ein wahrer Technikexperte. Da würde uns mal interessieren, ähm, ja, wie Sie im Grunde genommen auf, wenn doch nicht so eine Innovation, es gibt ja schon eine Weile die Umrüstung, aber wie ist der TÜV quasi darauf gestoßen, Busantriebe auf Elektromobilität umzurüsten? Also wir begleiten das
3: Thema ja von der genehmigungsrechtlichen Seite und das Thema Umrüstung äh, führt ja immer dazu, dass normalerweise die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt ähm, und wir dann als Prüforganisation äh, dann äh, über eine entsprechende Umrüstungsabnahme dann feststellen dürfen müssen, äh, dass die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges doch wieder gegeben ist, dass die Betriebserlaubnis wieder erteilt werden kann und Insofern, das ist ein ein Tagesgeschäft des TÜVs oder der Prüforganisationen und wir haben das Thema Umrüstung auf alternative Antriebe ja schon seit gut zehn Jahren im Fokus. Wir haben seit 2012 ein Schaufensterprojekt betreut hier in Berlin, wo es um die Elektromobilität ging und in dieser Phase kamen dann auch ganz viele Privatanbieter äh, zu den TÜV-Organisationen, die äh, ihren Privat-Pkw umrüsten wollten von Verbrenner auf äh, Elektroantrieb. Und das war für uns so ein bisschen die Geburtsstunde, dass wir einheitliche Leitlinien schaffen müssen. Äh, Was müssen denn diese Fahrzeuge denn bei der Umrüstung erfüllen? Äh, Und wir haben dann erstmalig in 2012 ein äh, VD-TÜV-Merkblatt entwickelt, was diese Leitlinien beschreibt, äh, die ein Umrüster, die ein Hersteller, aber auch dann nachher die Prüfer, äh, deutschlandweit einheitlich äh, als Leitlinie haben, um solche Umrüstungen begutachten zu können. Das war so unser Einstieg zum Thema Umrüstung und auf alternative Antriebe.
0: Umrüstung, klar, im Moment, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Herr Hagers liegt auf der Hand, immer noch äh, laufen äh, Dieselfahrzeuge äh, vom Band. äh, Es gibt langfristige Verträge, die dafür sorgen werden, dass wir äh, uns uns noch lange mit Dieselfahrzeugen beschäftigen werden. Äh, Daher meine Frage, das Thema Umrüstung ist jetzt, liegt völlig auf der Hand, absolut wichtig, um eben nicht nur in vielen Jahren Klimaziele zu erreichen, sondern schon jetzt Beiträge zu leisten. Also ist Umrüstung, ist das ein äh, temporäres Thema oder wird uns Umrüstung äh, auch noch in den nächsten Jahren begleiten? Und wie wichtig ist, wie wie schätzen Sie die Bedeutung ein? Und äh, vielleicht kann äh, einer von Ihnen beiden auch einen kleinen Überblick mal geben oder einen kleinen Einblick, wie das international so aussieht, das Thema Umrüstung. Gerne, wer möchte starten? Herr Hager?
2: Ich starte gerne, ja, vielen Dank. Ähm, Also die Umrüstung ist äh, ist keine Übergangsphase aus unserer Sicht. Sie ist natürlich temporär. Irgendwann ähm, sind auch alle Fahrzeuge umgerüstet, äh, woran wir uns gerne beteiligen. Aber ähm, diesen Zeitraum, den beziffern wir von mindestens zehn Jahren, eher 15 bis 20 Jahren. Wir sprechen also nicht hier. Jetzt von jetzt machen wir mal zwei Jahre ein bisschen Umrüstung und dann haben wir genug äh, Neufahrzeuge auf dem Markt. Das ist nicht der Fall. Das klingt oftmals so, wenn man sagt, naja, dann machen wir jetzt mal ein paar Fahrzeuge. Also es ist keine Übergangsphase. Es ist ein langfristiges ähm, Geschäftsmodell, auch international. Ähm, wir sind ja international tätig als Pepper Motion und ähm, es werden Riesenflotten außerhalb Europas auch angefragt, ähm, speziell umgerüstet. Es gibt also erst einmal Fahrzeugtypen, die sehr teure Aufbauten haben. Da möchte man die Aufbauten nicht verlieren. Da spricht man über Umrüstung. Gleichzeitig ist es einfach schlichtweg die Verfügbarkeit der Neufahrzeuge bzw. Nichtverfügbarkeit der Neufahrzeuge, die hier zu Umrüstlösungen äh, eben, eben treibt. Und aus unserer Sicht ist die Umrüstung ein fester Bestandteil des Mobilitätswandels hin zu Zero Mission und zur Erfüllung des Green Deals in Europa. Das heißt ohne Umrüstung, weil ganz am Anfang, ähm, im Intro war bei Ihnen, zur schnelleren Erreichung, ich würde das Schnellere streichen und wir sagen zur Erreichung der Klimaziele, ich glaube, dass wir es ohne Umrüstung überhaupt nicht schaffen werden. Wenn wir uns heute mal gucken, äh, wie lang so ein Fahrzeug läuft, dann sehen wir, dass ein Bus, der vom Band läuft, schon heute eine Nutzungsdauer von 30 Jahren hat. Zugegeben, nicht in Deutschland alleine, er fährt die in unterschiedlichen Märkten, aber ähm, der Korpus, der Body, wird heute bereits 30 Jahre genutzt. Das heißt nur, dass wir uns die Jahreszahlen nochmal vor Augen führen. Ein Fahrzeug, das heute produziert wird, 2021, wäre damit im Jahr 2051 im Betrieb unvorstellbar. Unvorstellbar, das wird niemand mehr akzeptieren. Ich sage Ihnen, das wird schon 2040 niemand mehr akzeptieren. Das heißt, was machen wir mit diesem Fahrzeugen? Umrüstung ist der einzig sinnvolle die einzig sinnvolle Verwendung. Und wir sehen auch, dass es bei den großen Flottenbetreibern ein Umdenken gibt. Die merken also, dass sie ihre Fahrzeuge gar nicht nach acht oder zehn Jahren verkaufen müssen, weil der Dieselmotor vielleicht an sein Lebensende gelangt, sondern mit der Umrüstung können die diesen Korpus länger fahren, können dadurch Kosten schonen und ähm, ihrer Nachhaltigkeit auch besser Rechnung tragen. Insofern ist ähm, das Umrüstgeschäft jetzt erst am Anfang und es wird ähm, aus unserer Sicht ein, ein sehr großes und wichtiges Geschäft werden.
0: Und damit reden wir vor allem gerade über Europa, ne? ganz zu schweigen von vielen äh, Teilen der Welt, wo auch der Bus-Fernreiseverkehr auch noch eine ganz andere Rolle spielt. Ne? Und äh, weiß nicht international kann einer von Ihnen sagen, wie, da, wie Sie da das Marktvolumen oder die Tendenz im Umrüstungsbereich einschätzen? Was da, Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, kann ich, kann ich schon was dazu sagen. Also es werden in Nordafrika zum Beispiel große Flotten ausgeschrieben zur Umrüstung von Bussen. Es werden in Südamerika große Flotten ausgeschrieben. Es hat sich in den USA jetzt die Welt wirklich um 180 Grad gedreht. Klimaschutz war ja quasi unter Donald Trump nicht vorhanden. Er wird jetzt unter Joe Biden sehr stark eingeführt. Minus 55 Prozent der Emissionen bis 2030, wenn man sich das in Fahrzeugen ausrechnet, ist das eine irre Zahl, die da rauskommt. Und allein der Schulbusverkehr zum Beispiel in den USA, wo insgesamt über eine halbe Million Fahrzeuge fahren, soll bis 2030 um mindestens 25 Prozent emissionsfrei fahren. Also Umrüstung ist überall jetzt mittlerweile angekommen. Es fehlt hier und da noch nach guten Lösungen. Wir arbeiten natürlich dran dass wir das überall hinkriegen, aber äh, die Umrüstung ist jetzt äh, überall angekommen und aus meiner Sicht auch salonfähig geworden.
0: Hm. Herr Schneider, wollen Sie noch irgendwas ergänzen?
2: Ja, äh,
3: schaut man mal nach Europa, ähm, haben wir erst vor kurzem den sogenannten Green Deal äh, erleben können und äh, auch in den letzten Wochen äh, die verabschiedenden äh, Programme zu Fit for 55 bilden ja hier auch für Europa eine wirklich strenge Leitlinie, was das Thema Senkung der CO2-Emissionen anbelangt. Also ich denke, Europa hat nicht nur den Schuss gehört, sondern auch die entsprechenden Programme aufgelegt. Und wenn man sich das Thema Umrüstung anschaut, so ist also auch aus unserer Sicht des TÜV-Verbandes das Thema Umrüstung ein ganz zentrales und wichtiges Thema. Wir denken, dass es nicht reicht, allein über Neufahrzeuge die Emissionszahlen zu reduzieren. Die Bestandsfahrzeuge sind doch immens und hier ist die Umrüstung das ja das probate Mittel, um hier den wichtigen Beitrag zu leisten, um Emissionsziele und Emissionssenkungen in allen Bereichen. Das geht jetzt hier nicht nur um CO2. Ich denke, das komplette Programm ist hier im Fokus hier entsprechend äh, eine, eine Reduktion äh, dazu beizutragen. Und äh, ich glaube auch, äh, die Unternehmer, äh, die sind, also nicht jeder ist in der Lage, sich äh, morgen ein Neufahrzeug anzuschaffen. Ähm, die, die Umrüstung wird hier, äh, auch was das Thema Finanzen anbelangt, denke ich, ein probates Mittel werden, äh, um hier äh, moderne Fahrzeuge in den Verkehr zu bringen. Und wenn man sich nochmal die KBA-Statistik anschaut, das Durchschnittsalter der Fahrzeuge, und ich kann jetzt hier leider nur, also die KBA-Statistik schaut jetzt hier nur mal auf die Erstverwertung, dann liegen wir, und das ist auch immer Tendenz steigend, das sehen wir in unseren Nutzfahrzeug- und Busreporten. Jedes Jahr steigt eigentlich die Nutzungsdauer, oder die liegen wir momentan bei den Nutzfahrzeugen bei durchschnittlich acht Jahre. Das sind doch dann schon Zeiten, wo mal nicht eben äh, Neufahrzeuge angeschafft werden und insofern ist Umrüstung das probate Mittel, was wir auch hier mit begleiten wollen.
0: Also wir halten fest, Umrüstung ist ein attraktiver Markt für die nächsten Jahrzehnte und äh, gibt auch Sicherheit äh, für, für Betreiber, die sagen wir mal wollen oder auch müssen, ne, äh, die ihre, ihre Flotten quasi in den nächsten Jahren äh, auf alternative Antriebe umrüsten müssen. Also ein, ein Gutes Tool, wenn Elektroflotten noch nicht äh, verfügbar sind. Vielen Dank für diese äh, beiden Einblicke.
1: Ja, also um natürlich dann tiefer in das Thema einsteigen zu wollen, muss man natürlich auch vor, zu Beginn mal die Voraussetzungen gern kennenlernen. Und äh, ja, Herr Hager, da auch mal eine Frage an Sie. Äh, in Deutschland gibt es nun eine Vielzahl von Regularien und Förderungen, somit sicherlich dann auch für die Umrüstung auf Elektroantriebe. Was gibt es dort gerade für Richtlinien und Förderungen und wie hilfreich und wichtig sind denn eben so eine? Kriterienkataloge für ihre Tätigkeit.
2: Vielen Dank, Herr Strauch. Vor circa zwei Wochen wurde die neue Förderrichtlinie für LKWs veröffentlicht und der erste Aufruf ist eben dort auch gestartet. Hier wird jetzt die Umrüstung genauso wie das Neufahrzeug gefördert. Das ist neu, das war in alten Programmen nicht so oder zumindest nicht explizit so, man hat es nur in Ausnahmefällen gemacht. Das gleiche Programm erwarten wir für den Bus. Das soll in Kürze kommen, vielleicht diese Woche oder nächste Woche, aber es ist kurz davor. Und damit hat aus unserer Sicht das Bundesverkehrsministerium einen ganz, ganz wichtigen Meilenstein erreicht, der zur Dekarbonisierung im ÖPNV und im Transportwesen führen wird. Dazu hat auch das BMVI eine Taskforce ins Leben gerufen, die einen Kriterienkatalog erarbeitet hat. Da waren alle Branchenteilnehmer mit dabei, der ist entstanden, der Herr Schneider von PARI-TÜV war auch mit dabei bei dieser Taskforce. Und für uns von Pepper Motion ist wichtig, dass wir hier OEN serienqualitätsanforderungen für Umrüstkits haben. Und diese spiegeln sich aus unserer Sicht auch im Kriterienkatalog wieder. Das heißt, es ist auch klar, wenn Umrüstung das Mittel der Wahl sein soll, dann müssen wir auch sicherstellen, dass die Fahrzeuge ein entsprechendes Qualitätsniveau haben, dass sie eben auch sicher und zuverlässig und robust äh, die nächsten zehn Jahre wieder betrieben werden können.
1: Es ist ja so, dass ähm, sicherlich auch ähm, nicht jeder, also auch eine Umrüstung ist mit Kosten verbunden. Gibt es denn da äh, Förderung äh, seitens des Staates? Äh, Was können Sie da uns mal kurz nochmal aufzeigen? Ähnlich
0: wie bei Neufahrzeugen, ja, Ja. der Fall.
1: Darf ich gerne aufzeigen. Also
2: die Förderung ähm, ist äh, bis zu 80 Prozent, des sogenannten Innovationsanteils. Der Innovationsanteil ist beim Neufahrzeug sehr einfach errechnet. Das ist ein neuer Elektrobus minus einem neuen Dieselbus. Da kommt ein Differenzbetrag raus. Das ist der sogenannte Innovationsanteil. Ähm, bei der Umrüstung ist der Innovationsanteil ja die Umrüstung, äh, weil wir ja äh, mit dem Kit äh, kein Fahrzeug haben. Insofern wird das auch mit 80 Prozent bezuschusst. Und damit kriegt man ein emissionsfreies Fahrzeug, ähm, geschenkt will ich jetzt nicht sagen, aber wirklich zu, zu einem, einem sehr, sehr kleinen Preis. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Anreiz aus unserer Sicht, der von der Politik hier geschaffen wurde. Und an alle da draußen, die das hören, ähm, carpe diem, ja Also nutzt den Tag und die Zeit und ähm, die Förderprogramme. Jetzt sind sie da. Die sind ordentlich bestimmt ähm, mit vielen Milliarden. Und ähm, es ist sinnvoller, das Geld hierfür jetzt auszugeben, als für Strafzahlungen später.
1: Gibt es denn eigentlich auch, weil es reicht ja nicht nur aus, den Antrieb auszuwechseln, gibt es denn eigentlich auch eine Förderung für die Ladeinfrastruktur? Gibt es da auch schon Perspektiven für die Busunternehmer?
2: Auch diese gibt es, ja. Ladeinfrastruktur wird, ich glaube, auch bis zu 80 Prozent sogar gefördert, wenn Erhebungen gemacht werden und Konzepte ausgearbeitet werden. Die Konzepte werden mit bis zu 50 Prozent gefördert. Also man sieht hier wirklich, der Gesetzgeber ähm, greift tief in die Schatulle, um hier Bewegung reinzukriegen. Und das Ganze ist von der EU-Kommission ja auch abgesegnet. Deswegen ist davon auszugehen, dass auch andere Länder in Kürze ähnliche Programme aufrufen werden.
0: Ich würde gerne nochmal einsteigen in das Thema äh, Umrüstungskit. Und äh, hier würde mich Ihre Meinung nochmal interessieren, äh, Herr Schneider. Herr hat es gerade schon angesagt, die, diese, diese Kits, die haben eine äh, hohe Qualität. Wie schätzen Sie das ein? Hat so ein Quali, so ein Umrüstungskit, das hört sich so ein bisschen nach Individuallösung an. Hat es eine Serienreife? Ist es ein Qualitätsniveau, wo Sie sagen, als, ähm, als TÜV, das können wir mit gutem Gewissen unterstützen?
3: Also, ja, davon ist auszugehen, äh, diese Umrüstkits werden ja nur dann äh, für den Straßenverkehr zugelassen, wenn sie die einschlägigen Vorschriften erfüllen. Und ähm, sowohl der äh, Originalhersteller, also die 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 Vorschriften über die sogenannte Typgenehmigung nachweisen müssen, haben hier ein entsprechendes Ziel vor Augen. Das gleiche Ziel haben auch die Umrüsthersteller vor Augen und müssen sich dann mit entsprechenden Prüfungen auseinandersetzen, die nachher für beide Fahrzeugsarten, nenne ich das mal, die gleichen Spielregeln äh, herangezogen werden. Also die äh, zum einen die Straßenverkehrssicherheit muss nachgewiesen werden, aber auch das ganze Zulassungsrecht und äh, auch die ganzen Emissionsvorschriften, äh, die sind natürlich nachher auch äh, durch einen entsprechenden Umwelt entsprechend nachzuweisen. Wir haben dazu passend, äh, also wirklich äh, auch ähm, durch den äh, Input, den wir aus dieser Taskforce mitgenommen haben, ähm, äh, unser Merkblatt äh, 764, was wir für Elektroantrieb ähm, äh, an den äh, schon länger äh, vert- vertreiben, dann auch noch mal das Thema Wasserstoff äh, publik gemacht. Wir haben äh, jetzt seit gut einer Woche das Merkblatt für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge ähm, ähm, veröffentlicht, um hier den Umrüstbetrieben auch die Möglichkeit zu geben, diese alternative Antriebsform so anzuwenden, dass sie im Rahmen der Einzelgenehmigung dann begutachtungsfähig wird. Und ähm, äh, wie vorhin schon erwähnt, ist es für die äh, Umrüster ja hier äh, das Ziel, im Einzelverfahren den Nachweis zu führen, dass das Fahrzeug verkehrssicher ist und die einschlägigen Vorschriften einhält. Das ist das, äh, wo wir den Fokus drauf legen und insofern, um Ihre Frage zu beantworten, Die äh, Anforderungen an den OEM sind äh, am Ende des Tages die gleichen, die auch der der Umrüster erfüllen muss.
0: Okay, also da gibt es eine gewisse Sicherheit auch für den Betreiber. Und wenn man sich äh, informieren möchte als Betreiber, egal jetzt ob weiterführend oder zum ersten Mal mit diesen Möglichkeiten, wo kann man sich informieren, wo findet man diese Informationen bei Ihnen?
3: Also wir haben einen eigenen Verlag äh, dafür und wir können auch gerne die Links dazu äh, Ihnen an die Hand geben zum Veröffentlichen. Also das sind die beiden Merkblätter 764, 766, Umrüstung auf Elektroantrieb und äh, auf Wasserstoffantrieb äh, entsprechend äh, zu bekommen.
0: Super, danke Herr Schneider.
1: Ja, ähm, klingt ja weiterhin spannend und bevor wir jetzt praktisch mal uns so einen Prozess einer Umrüstung mal genauer anschauen wollen, ähm, vielleicht vorab nochmal die Frage, äh, gerade wenn man gehört hat, wie lange äh, so ein Fahrzeug dann doch praktisch im Umlauf ist. Ähm, Herr Hager, ähm, der Vergleich mal Neukauf eines E-Busses beziehungsweise eine Umrüstung auf E-Antrieb. Äh, wie betriebswirtschaftlich sinnvoll ist denn so eine Investition? Ja, vielleicht auch sogar auch ohne Förderung sinnvoll, betriebswirtschaftlich sinnvoll.
2: Es braucht haben Sie jetzt natürlich das Glück, dass Sie mit mir einen Kaufmann ähm, hier am Apparat haben den das Thema Kosten natürlich von Anfang an getrieben hat. Ich habe also die, die Schlichtwege die Aussage, wer emissionsfrei fahren will, muss mehr bezahlen, niemals akzeptiert. Ich habe gesagt, wir Menschen können zum Mond und Deutschland zum Mars fliegen. Wir werden es auch hinkriegen, emissionsfrei zu fahren, ohne dass es mehr kostet. Und daher ist es nicht wenig verwunderlich, dass die Umrüstung natürlich wirtschaftlich attraktiver ist als die Neubeschaffung. Ich werfe hier eine Zahl mal in den Raum, damit wir auch was zu knabbern haben. Wir sind in etwa 200.000 Euro günstiger als die Neuanschaffung von dem Bus und leisten aber das Gleiche, weil die wichtigen Komponenten, auf die es ankommt, wie Batterie, Antrieb und sonstiges, Elektrik, Elektronik, Pumpen, Kompressoren, auch bei uns Neu- und Serienkomponenten sind. Das heißt, wir erfüllen hier den gleichen Dienst. Aber ich noch,
1: muss mal kurz nachfragen, 200.000 Euro, weil Sie die Zeit in den Raum wollen pro Fahrzeug? Ja,
2: ähm, genau, 200.000 Euro pro Fahrzeug, Boah, wollen wir es nochmal langsam wiederholen, sehr schön. Ach, das ist ähm, aber aber ähm, ganz, ganz wichtig und das hat uns getrieben, wir wollten auch günstiger sein als der Diesel. Dass die Umrüstung günstiger ist als ein Neufahrzeug, ist ja jetzt. das wäre jetzt ja wirklich schlimm, wenn es andersrum wäre aber wir haben es auch geschafft, günstiger zu sein auf Total Cost of Ownership Basis als ein Diesel. Wenn Sie also heute vor der Frage stehen, kaufe ich mir einen neuen Dieselbus oder rüste ich den bestehenden Dieselbus um, dann sparen Sie bei einer Umrüstung auf eine Betriebszeit von zehn Jahren 140.000 Euro, fahren emissionsfrei und das alles noch ohne Förderung gerechnet. Das heißt, mit der Förderung es ist es wirklich ein No-Brainer aus unserer Sicht, aber wir stecken natürlich nicht in den Schuhen unserer Kunden drin. Aber das heißt, betriebswirtschaftlich ist es super sinnvoll. Das heißt, wir haben es geschafft, als ein Geschäftsmodell zu heben, das nicht nur die politischen Ziele erfüllt oder die weltklimapolitischen Ziele erfüllt, sondern auch gleichzeitig noch den Geldbeutel schont. Und das ist aus unserer Sicht genau diese Innovationsfreudigkeit, die wir brauchen von Unternehmen, speziell von deutschen Unternehmen, die im Automobilbereich ja ähm, weltweit führend sind.
0: In dem Zusammenhang äh, vielleicht eine Frage, die sich ganz gut anschließt äh, und auch was so die Zusammenarbeit zwischen äh, Umrüster und auch TÜV und ähm, Auflagen äh, betrifft. Wie läuft so eine Umrüstung eigentlich äh, ab und wie wie viel Vorbereitung braucht sowas, wie beratungsintensiv äh, ist dieses Thema? Vielleicht äh, Herr Hager, wollen Sie kurz starten und dann, äh, Herr Schneider, mal kurz sagen, an welcher Stelle dann äh, der TÜV ins Spiel kommt?
2: Ich, ich starte, und ich starte wenig überraschend mit dem TÜV. Ähm,
0: also
2: <lacht> war wirklich, ähm, äh, war die erste Organisation, ähm, äh, mit der wir Kontakt aufgenommen haben, weil wir von Anfang an natürlich sicherstellen wollten, dass das, was wir entwickeln, auch etwas ist, das ja nach der Straßenverkehrszulassung bekommt und auch entsprechend fahren kann. Aber da wird der Herr Schneider... Sicherlich nochmal was dazu sagen. Wir haben die ersten drei Jahre mehr als einen zweistelligen Millionenbetrag ausgegeben, um ein Kit, ein Umrisskit zu entwickeln, das auf OEM-Niveau performt und äh, den Automotive-Entwicklungsprozessen zugrunde liegt. Das heißt, alles was wir entwickelt haben, äh, ist wirklich so, dass wir es in großen Stückzahlen, in tausender, zehntausender Stückzahlen multiplizieren können. Und das in gleichbleibender Qualität, also genau das, was man ja heute von den deutschen OEMs äh, gewohnt ist und so so wertschätzt. Äh, Wir setzen dort Serienkomponenten ein und diese wiederum werden durch unsere eigens entwickelte Vehicle Control Unit, also das zentrale Steuergerät, das zentrale Gehirn des Fahrzeugs, integriert und damit ähm, das Fahrzeug äh, wieder zu einem sicheren und zuverlässigen Leben erweckt. Wenn Sie also diesen Kit geschaffen haben, dann brauchen Sie Umrisspartner oder Sie machen es selbst, wir arbeiten mit Partnern, weil wir dadurch schneller in Stückzahlen kommen, wie wenn wir es selber machen, dann brauchen Sie Umrisspartner, die einen sehr sicheren Umgang mit Nutzfahrzeugen haben, die mechanisch sicher sind, die einen hohen Qualitätsanspruch haben. Wir setzen hier mindestens die ISO 9001-2015 voraus. Jeder Umrisspartner wird von uns auditiert. Also wir haben sehr strikte QM-Prozesse auch, weil das Fahrzeug soll ja dann auch wirklich wieder den vollen Lebenszyklus machen. Es soll also die mechanische Langlebigkeit auch gegeben sein und vor allen Dingen die Servicierbarkeit gegeben sein. Es nutzt nichts, wenn Sie einen 10-Euro-Teil auswechseln müssen in drei Jahren, aber einen Tag lang alles ausbauen müssen, um an dieses Teil dran zu kommen. Das heißt, es steckt hier schon sehr viel drin und da sieht man, was die OEMs eigentlich geleistet haben in den letzten Jahrzehnten. Die haben einfach richtig gute Fahrzeuge geschaffen wir versuchen mit der Umrüstung hier auf diesem Niveau mitzuwirken, damit es für den Verwender und für den Busbetreiber möglichst angenehm ist in der Umsetzung.
0: Herr Schneider, ich glaube, dazu haben Sie auch noch was zu sagen.
3: Ja, also das, was Herr Hager angeführt hat, können wir eigentlich nur unterstützen und auch empfehlen. Wenn sich ein Umrüstbetrieb und das, das Unternehmen, was Herr Hager hier vertritt, ist ja, denke ich, hier ein echter Vorzeigebetrieb, aber wir haben ja auch noch mit tatsächlich ähm, dem dem mann betrieb der sein Fahrzeug entsprechend umrüsten äh, würde, zu tun. Ähm, auch der muss die gleichen Spielregeln erfüllen, wie das der, der Herr Hage erfüllen muss oder wie auch alle anderen, die ein solches Fahrzeug umrüsten äh, und dann eine neue Betriebserlaubnis haben wollen. Hier gelten die gleichen Vorschriften und auch die gleichen ähm, Themen, die, äh, die äh, anzuwenden sind. Die Garantien muss letztlich dann der Hersteller für das Produkt entsprechend geben und je früher man den Kontakt zur Prüforganisation, zum TÜV sucht, desto sinnvoller ist das. Also wie gesagt, die beiden genannten Merkblätter sind für beide Seiten, sowohl für die Prüforganisationen, aber auch für den Umrüster ein wirklich sehr eleganter Leitfaden, wo alle Themenbereiche, die, die zu erfüllen sind und wir fangen da an. Mit der elektrischen Sicherheit, der, der, ba- der, der Batteriesicherheit, der funktionalen Sicherheit, alles Themen, die man, auch da, die man aus der Automobilindustrie kennt. Ähm, die müssen letztlich äh, durch den Umrüster nachgewiesen werden. Und wie man diese Nachweise erbringen kann und was auf dieser Reise, und so möchte man das fast bezeichnen. Und Herr Hager hat es ja auch beschrieben, dass sie einige Zeit und auch vor allem einiges Geld investieren mussten, äh, um hier Standards zu schaffen, wie sie die Produktion sicherstellen, wie sie. Ähm, Elemente, die sie selber nicht produzieren, äh, die, äh, die sie einbauen, die sie zukaufen, äh, wie dort die Qualitätssicherung äh, sichergestellt werden muss. Das sind alles Punkte, die äh, bei der Einzelabnahme nachher überprüft werden. Ähm, und äh, hier ist es wirklich äh, angeraten, sehr früh den Kontakt herzustellen, bevor man irgendwelche Dinge verbaut, äh, die nachher am Ende des Tages äh, dann zu einer Negativbegutachtung führen. Also je früher der Kontakt hergestellt wird, äh, desto besser und äh, desto sicherer ist nachher auch dann ein po- positives Testat bei der Endabnahme.
1: Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal auf ein Umrüstunternehmen zu und sage mir, okay, jetzt brauche ich, also ich möchte umrüsten und äh, Finger weg von Eigenarbeit vielleicht, keine Ahnung. Wann wäre ein guter Zeitpunkt, wenn ein Verkehrsunternehmen sagt, ich möchte umrüsten, auf einen Umrüster zuzugehen beziehungsweise auch vielleicht mal ein kleiner Realitätscheck, wie lange dauert denn so ein Prozess? Vielleicht ist das auch nochmal eine ganz gute Info, Verkehrsunternehmen, wenn jetzt der Fuhrpark umgerüstet wird, vielleicht pro Fahrzeug, wie dieser Prozess der Umrüstung eigentlich äh, dauert?
2: Jawohl, also der Umrüstprozess selbst, das heißt, die reine Umrüstung dauert in etwa vier Wochen, äh, inklusive Ausbau der alten Komponenten des Dieselantriebsstrang und der Nebenkomponenten äh, bis Einbau. Vorweggeschalten ist eine äh, Instandsetzung äh, des Fahrzeugs. Je nach Alter des Fahrzeugs ist die Instandsetzung mehr oder weniger aufwendig, äh, aber das äh, reine Umrüsten dauert nicht vor vier Wochen und ähm, ich hatte hier einen Zettel vorbereitet. Ähm, wann ist die richtige Zeit, ähm, jetzt äh, sieht man das hier nicht Zeit die richtige Zeit ähm, anzusprechen, die ist jetzt gekommen. Ähm, weil aus einem einfachen Grund, wenn wir große Stückzahlen machen wollen und die werden wir brauchen ähm, in wenigen Jahren, dann ist es wichtig, dass wir jetzt damit starten. Weil wir sehen auch gerade bei Neubussen, es ist nicht so, dass man ähm, die Flotte innerhalb von wenigen Jahren austauscht. Es müssen viel Arbeiten geleistet werden. Es muss Ladeinfrastruktur Infrastruktur geschaffen werden. Es müssen vielleicht ähm, ähm, Fahrpläne geändert oder äh, angepasst werden. Das ist also etwas, wo ich sage, allerhöchste ähm, Eisenbahn, ähm, sich jetzt damit zu beschäftigen. Und gerade mit der Förderung ist es ja auch betriebswirtschaftlich absolut sinnvoll, Jetzt die Schritte in die Wege zu leiten.
3: Ich kann das äh, von den Zeiten, das äh, hat der Hager sicherlich äh, bezogen auf jetzt den das Umrüstkit, äh, was äh, hier angeboten wird, äh, sehr gut beschrieben. Äh, wenn es Einzelumrüste gibt, die brauchen hier wahrscheinlich ein Stückchen länger. Ähm, aber äh, wichtig sind äh, aus unserer Sicht diese Schritte im Einzelnen Stück für, stü- für Stück, für Stück äh, quasi durch den äh, Sachverständigen begleiten zu lassen. Also äh, quasi eine Art Kickoff mit äh, dem TÜV. Äh, das ist mein Projekt, mein Plan, anhand der, der jeweiligen beiden Merkblätter 764, 766 äh, die einzelnen Schritte durchgehen und dann iterativ äh, diese, diese Umrüstung nachvollziehen oder beziehungsweise dann äh, durchziehen. Und da wird der eine länger und der andere wird das schneller brauchen. Aber wichtig ist äh, der regelmäßige Austausch zu denjenigen, die nachher. Die äh, Begutachtung durchführen und das Testat ausschreiben äh, stellen, verkehrssicher ja, nein.
0: Ich glaube, ja ich kann mich erinnern, Herr Hager, wir hatten das im Vor- in einem Vorgespräch mal äh, besprochen. Äh, Vorbereitung ist alles, ne? die Vorbereitungszeit, äh, die Planungszeit ist, äh, nimmt wesentlich mehr Zeit in Anspruch als der eigentliche Umbau. Und umso besser die Vorbereitung, umso sicherer äh, am Ende auch das Produkt und den. In dem Zusammenhang noch mal eine kurze Frage, ganz praktisch so aus Betreibersicht, ist der Wechsel leicht wie schulungsintensiv, ist so eine Umrüstung?
2: Für Betriebe, die spezielles Nutzfahrzeug-Know-How bereits haben, im Bereich Bus oder Lkw, denen muss ich zum Fahrzeug nichts mehr erklären. Die müssen natürlich geschult werden, was den Verbau der Komponenten betrifft. Die brauchen gewisse Zusatzqualifikationen rund um die Hochvolt. Sicherheit, also Hochvoltausbildungen, aber die brauchen die eh, weil in der Zukunft sowieso E-Fahrzeuge am Markt sind. Da kriegt man innerhalb von, sagen wir mal, zwei bis drei Monaten so ein komplettes Schulungsprogramm für einen Umrüster, der für uns arbeiten würde, auch durch, wenn er von einem guten Niveau aus startet. Wenn heute jemand sagt, ich wollte mich beruflich schon immer mal verändern und wollte Fahrzeugumrüster werden, Und man startet quasi als Quereinsteiger, dann äh, würde ich sagen, das dauert deutlich länger, äh, weil wir natürlich schon auf der Erfahrung aufsetzen, die bereits mit den Nutzfahrzeugen ist. Und das Schöne an der Umrüstung ist ja, die kennen die Fahrzeuge ja sehr gut, äh, weil die die Fahrzeuge seit seit vielen, vielen Jahren in Betrieb haben. Äh, Das heißt, äh, man muss ihnen nicht mehr erklären, dass es hier Querstreben hinten drin gibt oder was auch immer. äh, Und dann geht das relativ flott.
1: Super. Zum Thema Betriebssicherheit und Produktgarantien, da vielleicht nochmal eine Frage an Herrn Schneider. Was es da seitens des TÜVs vielleicht für besondere Anforderungen gibt, um dann genau das zu erfüllen? Und dann vielleicht auch nochmal eine Frage an Herrn Hager, wie hoch ist eigentlich denn im Nachgang so ein Wartungsaufwand eines Umrüsttours? Weil ich denke mal, dass dort andere Wartungszyklen sind als beim Verbrennungsmotor. Also zu den Garantien... Hier ist der
3: äh, Umrüster oder die, die Umrüstfirma, die äh, die, die äh, Kids äh, in den Verkehr bringt, derjenige, der dann für seine Umrüstung, für seine äh, Produkte letztlich die Garantie aussprechen muss. Also hier ist der Umrüster in der Verantwortung. Und ähm, je nachdem, das ist, hängt ein Stück weit von der Größe der Umrüstung ab, ähm, muss man auch dann davon ausgehen, dass er tatsächlich auch dann Herstellerfunktion übernehmen kann, aber nicht unbedingt muss. Also die, äh, der eigentliche Originalhersteller, ob das jetzt ein MAN oder äh, Evobus oder wer auch immer das, äh, das Basisfahrzeug stellt, je nach äh, Grad und Umfang der Umrüstung äh, muss man sich dann auch damit auseinandersetzen. Das ist aber auch dann eine Frage dann äh, des, des Umrüsters, wer an welcher Stelle für welche Garantien äh, verantwortlich ist, also äh, wo die Grenzen sind, und hier ist äh, nach unseren Einschätzungen auch der Umrüster äh, wirklich sehr gut beraten, auch mit den Herstellern im Vorfeld hier äh, Gespräche zu führen, auf welche Teilbereiche seine Umrüstung einwirkt ähm, und was für Auswirkungen das auf das Gesamtfahrzeug hat. Also in der Regel sind die äh, sind die Fahrzeuge, die umgerüstet sind, ja schon äh, älter als die äh, eigentlich in ein bis zwei Jahre normalen Produktgarantien, sodass also die eigentliche Herstellergarantie abgelaufen ist. Gleichwohl äh, könnte es hier äh, Momente geben, wo auch der Hersteller gegebenenfalls noch mit Kar- Garantien äh, dienen äh, müsste, äh, der dann aber sagen könnte, naja, also der Umrüster hat mir über dieses und jenes hier eingebaut und deswegen äh, bin ich hier aus der Verantwortung. Das sind Dinge, die der Umrüster vorher klären äh, muss. Ansonsten gilt für die eigentliche Umrüstung, ist der Umrüster mit den Produkten, die er verbaut in der Garantie. Und er wird gut beraten sein, die Dinge, die er in seinen Kit äh, einbaut, äh, natürlich äh, einer entsprechenden Qualitätssicherung zu unterziehen, äh, beziehungsweise auch hier nur äh, Zulieferer zu nehmen, die entsprechende Nachweise äh, beibringen können. Aber das ist, denke ich, für einen gut aufgestellten Betrieb, äh, ja, gang und gäbe.
1: Herr Hager, vielleicht noch ein paar Anmerkung zum Wartungszyklus oder zum Wartungsaufwand nach der Umrüstung?
0: Oder auch vielleicht zum Thema Garantien, ne?
1: Sehr gerne. Also das Thema Garantien,
2: das spricht mir der Schneider aus der Seele. Das sind die Dinge, die wir ganz am Anfang geklärt haben. Überhaupt zu wissen, auf was man sich einlässt, wird man also einer Produkthaftung gerecht. Im Falle des Falles, wenn etwas passiert, das sind die Dinge, die wir, bevor wir auch nur die erste Schraube irgendwo ausgebaut haben, uns sehr, sehr genau angeschaut haben. Die Zeiten sind heute etwas besser. Vor vier Jahren, als wir begonnen haben, war das Thema Umrüstung wirklich noch so weit weg vom Radar, dass wir uns alles auch selbst aneignen mussten. Da waren Herstellergespräche auch schwierig. Da haben sich die Zeiten auch etwas geändert. Aber das war ganz, ganz wichtig. Und im Sinne der Produkthaftung, und das ist die, eine, eine, eine Garantie, ist ein wirtschaftlicher Schaden. Eine Produkthaftung geht über wirtschaftlichen Schaden hinaus unter Umständen. Und da spreche ich natürlich als betroffene Person, als Geschäftsführer auch mit dazu. Das heißt, wenn mit unseren Produkten etwas passiert und vielleicht auch noch ein Mensch zu Schaden kommt, dann wird der Staatsanwalt sehr genau hinschauen, was haben wir hier gemacht und wie haben wir es gemacht. Und da haben wir von Anfang an wirklich auf höchste Qualität und höchste Zuverlässigkeit geschaut, von Anfang an die TÜV eingebunden, von Anfang an in der Entwicklung die höchsten, Automotive Prozesse mit rangezogen, die ISO 26262 für funktionale Sicherheit in der Entwicklung mit betrachtet, so dass wir hier, man sagt so schön, nach State of the Art entwickelt haben. Kommen wir zum Gewährleistungszyklus. Das ist nämlich etwas sehr Schönes an Elektrofahrzeugen. Die sind dort deutlich weniger kostenintensiv als Verbrennerfahrzeuge. Erstens mal sind es deutlich weniger Teile und auch deutlich weniger bewegte Teile. Das heißt, wir haben hier weniger Verschleiß. Wir haben nahezu keine Ölwechsel mehr zu tun. Es gibt noch ein, zwei Dinge, wo noch Öl fließt, aber auf alle Fälle ähm, im Motor nicht mehr. Und äh, wir haben auch deutlich weniger Bremsenwartung, weil das Elektrofahrzeug ja durch Rekuperation wunderbar verzögern kann. Das heißt, die Bremsen werden auch weniger ähm, in Anspruch genommen und müssen weniger getauscht werden. Man hat noch keine allzu großen empirischen Daten ähm, rund um äh, den Service bei Elektrofahrzeugen. Dafür ist der Markt noch zu neu. Aber alles, was sich bis jetzt zeigt, geht davon aus, dass wir weniger als die Hälfte der ähm, Instandhaltungskosten und ähm, Servicekosten haben werden, äh, die wir derzeit bei Verbrennerfahrzeugen aufrufen.
0: Vielleicht daran anschließend nochmal eine technische Frage. Äh, Ganz kurz, Herr Hager, die Batterie ist das Herzstück äh, eines, eines solchen Umrüstungsproduktes. Mit welchem System arbeiten Sie da?
2: Ich muss Ihnen leider widersprechen, Frau Kubi, erkennst Sie Be- Das
0: Herzstück, oh. nicht
2: unser, Herzstück. Ähm, unser Herzstück ist unsere Vehicle Control Unit, die ähm, im Prinzip alle Komponenten neu vereint und das Gehirn des Fahrzeugs ist. Aber trotzdem die Batterie ist immer noch der Rede wert, weil sie ist nämlich das teuerste Bauteil, äh, ja. das wir bus verbauen und ähm, hier ist besonders darauf zu achten, dass eine sehr hohe Zyklenfestigkeit gegeben ist, das heißt viele Entlade- und Beladevorgänge möglich sind, weil erst dann kann ich auch den Batteriepreis ins richtige Verhältnis setzen. Wir setzen hier natürlich Batterien ein, die die ECR R100 entsprechend haben, das heißt vollstraßenverkehrstauglich nicht in einem Prototypenstatus sind oder selbst zusammengebaut sind, sondern von professionellen Batterieherstellern für uns gebaut sind. Wir müssen gucken, dass wir hier sehr effizient arbeiten. Das Kundenfeedback, das wir bis jetzt erhalten haben, ist, dass wir mit die höchsten Reichweiten an, gemessen an der Batteriekapazität erreichen mit unseren Fahrzeugen. Das zeigt, also auch das Zusammenspiel zwischen Batterie und Antrieb und Nebenkomponenten ist etwas, das hier beherrscht werden muss. Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Batterie. Was passiert eigentlich damit, wenn sie zu wenig Leistung mehr hat, wenn sie also ähm, im State of Health unter 80 Prozent geht. Ähm Stichwort
0: Second Life Reuse?
2: Genau, ähm, äh, Second Life, Third Life, ähm, es gibt mittlerweile Fourth Life, ähm, äh, wo wir uns überlegen, also es gibt verschiedene Anwendungen, die nicht mehr Bus sind, aber trotzdem äh, vielleicht noch passen und hier nutzen wir eine äh, Real-Time Data Analysis gemeinsam äh, mit dem Startup Twice äh, aus München wo wir also genau äh, wissen, wie die äh, Batterie altert, äh, welche Performance sie noch hat, so dass wir im richtigen Moment auch die Batterie dem nächsten Lebenszyklus zuführen können. Aber die Batterie spielt natürlich betriebswirtschaftlich gesehen eine ganz wichtige Rolle und aus CO2-Footprint gesehen mit auch die wichtigste Rolle. Das heißt, äh, wir sollten uns hier die Batterie angucken. Erstens, mal, wo, ist, wo ist sie produziert und wie lange wird sie gefahren? Alles, was One-Time-Use ist, ist wirklich Out, Also das können wir heute als Gesellschaft nicht mehr nicht mehr bringen. Das ist nicht mehr in
1: Ordnung. Ja. Zum Thema Batterie kommt natürlich auch immer die nächste Frage, nämlich die Frage der Ladeinfrastruktur. Da vielleicht auch nochmal eine Frage an beide. Wie kann ein Busunternehmen eigentlich seinen Betriebshof mit Blick auf die Ladeinfrastruktur gleich fit für die Zukunft machen? Und ja, wie vorausschauend muss man eigentlich an dieser Stelle schon sein? Ja, also aus unserer
3: Sicht gilt es hier für die Unternehmen, je nach Betriebsgröße, immer vorausschauend zu planen. Also ähm, in jedem Fall sollte jemand, der seinen Fuhrpark entsprechend umrüstet, ähm, für die Fahrzeuge auch die entsprechenden Ladekapazitäten vorhalten. Und äh, wenn man dann mal den ganzen Bogen äh, neben der Umrüstung und der der Beladung äh, anschaut, dann wäre, denke ich, auch, wenn man sich die Förderprogramme des Bundes auch hier nochmal anschaut, es ist auch nochmal wert, einen Blick auf das Betriebsgebäude zu schauen, inwieweit man hier mit entsprechender Photovoltaik auch den eigenen Strom erzeugen kann. Das richtet sich natürlich nach der Größe der Ausrichtung. Aber in jedem Fall sollte man hier ähm, ökologisch gesehen gesamtheitlich denken, also sowohl die Fahrzeugeumrüstung als auch äh, für die Stromerzeugung hier auf den entsprechenden Grünstrom äh, idealerweise selbst erzeugt äh, achten, weil ansonsten, das wissen wir alle, je äh, brauner der Strom ist, äh, desto schlechter das Verhältnis. äh, Und insofern äh, der selbst erzeugte Strom von der eigenen Photovoltaikanlage kann hier sicherlich auch helfen. Das hängt von der Größe des Unternehmens ab, äh, wie die äh, Gebäude sind und wie die Ausrichtung ist. Aber wir äh, empfehlen hier einen gesamtheitlichen Ansatz.
2: Äh, Vielen Dank, Herr Schneider. Ich kann nur noch wenig hier hinzufügen. Also wir halten es auch für sehr sinnvoll, dass man von Anfang an eine gute Planung macht und zwar bis zur Endausbaustufe im besten Fall, aber mit verschiedenen Ausbaustufen. Ich denke, für die wenigsten ist ein sofortiger Endausbau möglich. Das machen nur die ganz großen Städte, die neue Betriebshöfe bauen. Nicht jede Stadt, nicht jede Gemeinde und vor allen Dingen kein privater Busbetreiber kann sich jetzt hier einen neuen Betriebshof hinstellen. Gleichzeitig muss auch der Energieversorger immer noch mitspielen. Das heißt, man sollte sich einen Plan machen, wie wird das aussehen, wenn ich nur noch emissionsfrei, nur noch elektrisch fahre und welche Ausbaustufen habe ich bis dahin, wie kann ich die machen. Und ähm, da unterstützen wir von PepperMotion natürlich sehr, sehr gerne. Wir haben also hier auch die Expertise im Haus äh, vorhanden, sowohl Konzepte zu machen bis zur Endausbaustufe und das dann auch wirklich aktiv mitzubegleiten, auch die Ladeinfrastruktur mitzuliefern. Ähm, das machen wir sehr, sehr gerne wenn wir nicht in Anspruch genommen werden, ähm, äh, auch gut äh, wichtig ist hier zu beachten, dass man sich keine proprietären Lösungen anschafft. Gerade das Thema Ladeinfrastruktur ist ist ein Thema, das ähm, ist mit dem Fahrzeug ähm, fest verbunden. Es muss auch passen. Und es gibt hier eine Norm, eine ISO-Norm, die 15118, die die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule regelt. Und ich würde allen empfehlen, bei Anschaffung von Ladeinfrastruktur darauf Acht zu geben, dass diese ISO-Norm eingehalten wird, weil sonst, wenn Sie irgendwann mal andere Ladesäulen hinbauen oder vielleicht andere Fahrzeuge bekommen, es ein erheblicher ähm, äh, Adaptionsaufwand nochmal entsteht, hier die Kommunikation und damit den Ladevorgang hinzukriegen. Das heißt, äh, keine proprietären Lösungen bitte auf die Standards setzen, dann macht man auch nichts falsch.
0: Fast ganz gut der Übergang äh, zu meiner ja, fast letzten Frage heute. Mobilität und gerade nachhaltige Mobilität ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt viele Leute, die da an den Tisch gehören. Ja, es geht bei der Stadtplanung los. Es geht äh, bei äh, baulichen Strukturen los. Es hat soziale Komponenten. Es geht um Ladeinfrastruktur, es geht natürlich um die Fahrzeuge, es geht um Technik, es geht um Digitalisierung und ähm, wir sind 2017 mit der was zu was an den Start gegangen, um genau all diese Parteien auch vor Ort mal zu vereinen, um äh, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam sich innovativ und nachhaltig äh, im Thema Mobilität aufzustellen, vor allem im Hinblick auf die Busbranche. Sie waren äh, 2019 auch dabei, Herr Hager, mit der da Ich erinnere mich noch, war ein ziemlich großer Andrang bei Ihnen, auch am Stand. Und äh, wie, wichtig ist, für, wie, wie wichtig sind für Sie solche Plattformen, also äh, persönlich ins Gespräch zu kommen? Also wie wichtig ist sowas als Inspirationsquelle? Und ähm, wie, wie nutzen Sie solche Veranstaltungen wie die bas to was für Ihr Unternehmen?
2: Wir und vor allen Dingen ich persönlich vermisse ja diese Messen und Veranstaltungen jetzt mittlerweile wirklich richtig arg, ähm, weil sie einfach ähm, hervorragend sind zum, zum Austausch, zum Netzwerken, äh, zum Fachsimpeln auch. Und insbesondere vermisse ich wirklich die Bass to was Die Was-to-Was 2019 war ähm, war unsere erste große Messe, äh, wo wir als äh, damals E-Trofit ähm, dort waren ähm, mit, ähm, mit vielen äh, bewundernden und nicht bewundernden Augen, die an uns vorbeigeschlichen sind.
0: Skeptischen äh, Blicken vielleicht auch?
2: Auch das mit dazu, ja, ja. und ähm, einem äh, Bundesverkehrsminister, der uns auf dem Stand besucht hat. Also, es waren ähm, ganz, ganz tolle Momente und ähm, nicht zuletzt ja dahingehend geändert, dass ich mich auf der Bühne ähm, bei der Aftershow-Party wiedergefunden habe und noch ein Lied von SEDC performen durfte.
0: Ja, also wir, wir hatten das große Vergnügen, Sie auch wirklich als äh, Mensch äh, der Kultur und als Künstler kennenzulernen. Das war für uns auch ein sehr bleibendes Erlebnis.
2: Und dann vielleicht können wir auch dazu mal noch einen Podcast machen. Richtig, genau. Auch einiges zu erzählen. Ähm, aber ähm, ich will hier nochmal wirklich äh, die Bastubas to Bus, ähm, loben, auch für uns als neuen Marktteilnehmer. Und wir werden ja nicht überall mit offenen Armen entf- empfangen. Ähm, es ist wirklich so, dass wir ähm, ganz, ganz tollen Support immer bekommen haben. Ja, dass es für uns eine super ähm, Messe war, ein, ein perfekter Einstieg in die Branche eigentlich war. Äh, wir haben sehr bedauert, dass wir dieses Jahr nicht ähm, physisch, ähm, ich war zwar physisch anwesend ähm, kurzzeitig, aber ähm, physisch die Messe haben und äh, freuen uns wirklich auf, auf die nächste und kann ähm, nur ein großes Lob an, an Sie, Frau Kube erkens und Sie, Herr Strauch und Ihr gesamtes Team äh, wiedergeben. Das war hervorragend organisiert. Man hat sich sehr gut sehr gut aufgenommen, gefühlt und ähm, ich kann sagen, wir kommen wieder.
0: Super. Eigentlich müsste man an dieser Stelle aufhören, Rainer.
1: Eigentlich schon. Aber ich äh, ich
0: freue mich sehr, dass äh, Herr Hager unsere Sehnsucht so ein bisschen teilt äh, nach persönlicher Kommunikation und ich hoffe, dass wir also äh, ganz klassisch, dass wir das im nächsten Jahr, wir sind ganz optimistisch und überzeugt, dass wir das im nächsten Jahr im April machen können und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an alle, die uns hören. Wir sind immer bestrebt, wirklich total aktuell mit unseren Themen zu sein und wirklich die Themen zu adressieren, die die Branche betreffen, auch da, wo es knirscht oder da, wo jemand mal sagt, mal von seinen Erfahrungen berichtet und sagt, hier habe ich mir vielleicht irgendwie, hier habe ich verbrannte Erde hinterlassen, das ist schief gegangen und, und diese Erfahrung auch weiterzugeben an Unternehmerkollegen und das wollen wir im nächsten Jahr im April auf jeden Fall auch nochmal stärken und insofern freuen wir uns auf den 27. und 28. April nächsten Jahres.
1: Genau und bevor ich nochmal die finale Frage dann nochmal an Herrn Schneider, ähm, stellen möchte noch ein ganz kurzer Ausblick an beide vielleicht mal. Ähm, das Thema Umrüstung betrifft ja im Augenblick eher den ÖPNV. Wie sieht es da vielleicht auch im Reise- äh, oder im Tourismus aus? Weil wir werden ja nicht nur Zuhörer haben, die jetzt nur Verkehrs-, also ÖPNV machen, sondern vielleicht auch, hört der ein oder andere zu, der Bustouristik anbietet. Und ähm, vielleicht auch noch mal Herr Hager, ähm, planen Sie dann auch schon eine ähm, Wasserstoffumrüstung?
2: Ich habe noch so viel zu erzählen, Herr Strauch, aber ähm, also auch, auch das Thema Reisebusse ist etwas, ähm, das wir natürlich im Fokus haben, ähm, zugegeben, die Stadtbusse sind von dem Einsatzzweck ähm, einfacher ähm, zu gestalten, weil sie jeden Tag die gleiche Linie fahren oder zumindest auf festgelegten Linien fahren. Im, im Reisebus ist es nicht immer so, aber es gibt auch Reisebusse, die auch jeden Tag eine feste Linie fahren und, ähm, äh, und auch hier ähm, sind wir am Vorbereiten, ein erstes Kit zu haben, das für den Reisebus bis 300 Kilometer wunderbar funktionieren wird. Wir arbeiten auch bereits an Wasserstofftechnologie, also an der Brennstoffzelltechnologie. Und diese mit in Verbindung genommen, wird uns reichweitenmäßig dann erstmal wenig Grenzen mehr gesetzt werden. Das, glaube ich, wird dann auch im Reisebusverkehr nochmal ordentlich durchschlagen. Und wenn man sich die europäischen Bestandszahlen von Bussen dann sieht man ja, dass wir mehr Reisebusse im Verkehr haben als Linienbusse. Das heißt, hier tut sich nochmal ein ganz, ganz anderer Markt auf. Aber da ist auch infrastrukturell noch einiges zu tun. Ich bin erst mit einem Wasserstoffauto unterwegs gewesen. Es gibt zwar Tankstellen und ich habe mein Ziel auch erreicht. Wenn aber eine Tankstelle mal ausfällt, was manchmal auch passieren kann, dann tut man sich nicht mehr ganz so leicht, weil den Wasserstoff hat der Bauer ums Eck eben nicht, eine Steckdose aber schon. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber da sind wir auf einem guten Weg. Die Politik, man pusht das ja auch sehr, auch in ganz Europa und ja, spannende Zeiten, die wir vor uns haben.
1: Ja, vielen Dank. Ja, Herr Schneider, vielleicht nochmal Sie kurz als Schlusswort, als Technikexperte, als tüv vertreter welchen wichtigen Tipp können Sie noch Verkehrsunternehmen beim Thema Retrofitting grundsätzlich mit auf den Weg geben? Also vom Prinzip gilt das äh,
3: bereits gesagt. Also äh, sehr früh, sobald die Idee letztlich äh, im im Kopf sprießt, sollte man eigentlich schon den Weg zur Prüforganisation äh, wählen, weil das eigentlich der Partner oder die Partner sind, die alles, was die technische Sicherheit und die Erfüllung der Vorschriftsmäßigkeit, weil das ist das, äh, worauf es nachher, wenn das Fahrzeug äh, nach der Umrüstung oder durch die Umrüstung verliert es ja seine Betriebserlaubnis und es kann erst dann wieder zugelassen werden, wenn der Nachweis erfolgt, ist, dass das Fahrzeug vorschriftsmäßig wieder ist und durch diese Begutachtung erfolgt dann erst wieder die Zulassungsfähigkeit. Also so muss man sich das ein Stück weit vorstellen. Also bevor man ja, die, die Veränderung vornimmt, sollte man hier den Weg der Umrüstung mit dem, dem TÜV letztlich gemeinsam gehen. Wir hatten schon erwähnt, unsere Merkblätter 764, 766, Elektro- und Wasserstoffantrieb bilden hier eine aus unserer Sicht wichtige Grundlage. Hier werden alle Tipps gegeben, was das Thema batterie oder Batteriemanagementsystem, elektronische Sicherheit, funktionale Sicherheit, Verkehrssicherheit. Alle Vorschriften, die überhaupt ein solches Fahrzeug erfüllen muss, also Stichwort Rekuperation, Nachweis der ausreichenden Batterieladekapazität und, und, und. Das ist ein sehr bunter Blumenstrauß, der hier nachzuweisen und zu erfüllen ist. Und bevor man da irgendwas in die falsche Richtung entwickelt oder aber auch falsche Segmente zukauft, ist der Weg, wie gesagt, vorher zum Experten, denke ich, der richtige. Wir als Verband vermitteln hier gerne, also wenn es interessierte Kunden gibt, die hier Fragen haben, Äh, stellen wir gerne den Kontakt zu den technischen Diensten unserer Mitglieder her. Ähm, Aber das ist äh, aus unserer Sicht die wichtigste Empfehlung, die wir hier mitgeben können.
0: Dann bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank an unsere beiden Gesprächspartner heute. Herr Hager, Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und äh, ich nehme für mich mit, also Umrüstung ist aus Herstellersicht äh, kein kurzfristiges Thema. Das ist ein interessanter Markt, mindestens für die nächsten Jahrzehnte. Und aus Betreibersicht ist Umrüstung äh, betriebswirtschaftlich äh, durchaus überlegenswert und sollte eigentlich nicht auf die lange Bank geschoben werden. Äh, Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank für heute. Bleiben Sie gesund, uns gut gewogen und äh, vielen Dank, dass Sie dabei waren heute bei Bustotalk, unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wunderbar. Ich glaube, wir konnten einen ganzheitlichen Einblick gewinnen von Ihnen beiden und äh, ja, auch von mir nochmal. Vielen, vielen Dank.
0: Ich
2: danke Ihnen beiden. Vielen Dank, Herr Schneider, für das ähm, äh, angenehme Gespräch. Wir werden uns in einem der nächsten Taskforce Runden wahrscheinlich wiedersehen. Und ähm, ja, Grüße in die Hauptstadt. Bleiben Sie gesund. Ja. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Wiederhören. Ja. Danke. Ja, somit schließen wir auch. Diese Podcast-Episode, wir laden Sie auch weiterhin ein, unseren Podcast zu hören. Also please stay tuned.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen bei Was 2 talk dem Podcast der Was to Was. Wir laden euch ein, auf unserer Website sämtliche Episoden auch nachzuverfolgen unter wwwbuzz 2 Dort gibt es auch alle Infos rund um die Was to Was und alle unsere Veröffentlichungen.
1: Informationen zu unseren Gästen beziehungsweise auch zum Thema Umrüstung heute findet ihr natürlich auch in der Shownote. Guckt da ruhig mal rein und auch wie immer bleibt mir noch zu sagen, wir freuen uns über jedes Abo unseres Podcasts.
0: In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Kerstin Kube-Erkens, Rainer Strauch. Bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.
1: Tschüss und eine schöne Zeit, bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören. Was du Talk, der Podcast der Was du Was. I'm gonna go